0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden cuma tarih 23 Ekim. Hafiften sisli yer yer puslu bir İstanbul sabahından ama epey serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Meteorolojinin tahminlerine göre havaların yeniden bir miktar ısınacağı günler 4-5 derece ısınıyor bugünden itibaren hava ama özellikle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı sabah saatlerinde birçok şehirde sis durumunun olması muhtemel bugün ve önümüzdeki günlerde havalar biraz daha ısınınca karar, muhtemelen e, doğalgaz konusunda soba konusunda kombi konusunda biraz daha direnebileceğiz öyle anlaşılıyor ama yine de çorabı kalın mı giysek ince mi giysek ikilemi hala geçmiş değil <gülüyor> orada hala bir tereddütteyiz
1: affeder miydin sen olsan ben affetsen Sen olsan suyundan içmem. Bileydim sapmazdım zaten bir daha geçmem. Çok zaman da geçse unutma asla. Unutur muydum sen olsan belki çok son.
0: Yeni başlangıçlar getirmesi gerekirken biz maalesef her yeni güne başlarken... ...yeni bir sorun, yeni bir problem, yeni bir can sıkıcı gündem maddesiyle başlıyoruz. Böyle bir önceki günün devamı şeklinde bile değil. Yani böyle her güne yepyeni kocaman sorunlarımız, tartışmalarımız, problemlerimiz oluyor. Bu konuda gerçekten yenilikçiyiz. Yani hakikaten... Problem yaratmada, sorun çıkarmada,
2: kapalı, tartışma yaratacak konular
0: gizliyorum. başlatmada üstümüze yok.
2: Penceresi yani
0: dünün gündeminden tamamen başka bir gündemle yeni bir güne başlayabiliyoruz. İşte bu özelliğimiz özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini çıldırtıyor. <gülüyor> bir kıskanıyorlar, bir kıskanıyorlar... Bizim gündemimize elbette bakacağız. Mesela KPSS gündemi var. Dün konuşmuştuk. hani sonuçlar açıklanmıştı. Hiç şaşırmadık gerçi ama ÖSYM bir sınavı daha eline yüzüne bulaştırdı. Tepkiler çığ gibi bir yandan onu konuşacağız. 2021 bütçesi görüşürüyor o bütçe görüşmeleri sırasında önümüzdeki sene ne kadar kaynak olacağımızla ilgili yavaş yavaş kimi detaylar belli oluyor onları konuşacağız elbette pandemi hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemi ve maalesef Türkiye'de vaka sayılarında çok hızlı bir artış var Özellikle İstanbul'daki durum çok ama çok vahimleşiyor belli. İşte bu İstanbul'daki durumla ilgili dün İstanbul'da düzenlenen ve İstanbul'da alınacak önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleşiyor. Biz bu toplantıyı nereden öğreniyoruz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı tweetten öğreniyoruz. İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bu toplantıyı nereden öğreniyor? Toplantıda mı öğreniyor? Hayır. O da bizim gibi Twitter'dan öğreniyor. Çünkü çağırmamışlar İstanbul'un belediye başkanı değil mi? Nasıl? Sonra sen mücadelenin samimiyetine inan. Süper mücadele ediliyor. Evet.
2: Bununla ilgili konuşacağız. The
0: tartışmaların yanında aynı zamanda bir de grip aşısı meselesi var mesela onunla ilgili de yeni bilgiler var onu da konuşacağız hani grip aşısı Türkiye'ye çok sınırlı sayıda geldiğinden ki ne kadar sınırlı sayıda geldiği yani Türkiye'ye ne kadar az grip aşısı geldiğini de öğrendik bu arada diğer ülkelere gidenleri görünce hani bu konuşuyoruz ya zaman zaman şu ilaç firmalarına yapılmayan ödemeler ya da işte medikal firmalarına yapılmayan ödemeler bakın biz böyle sonuçlara sebep oluyor. Şimdi biz grip aşısında böyle bir sorun yaşıyorsak ileride Covid-19 aşısı çıktığında neler olacak acaba? O soru akla geliyor. Bununla ilgili konuşacağız. Bak çıkmadı çıkmadıysa şu ana kadar bir 6-7 tane protesto
1: konusu çıktı değil mi? Böyle İstanbul, var. Boynuma seni koynuma. Bu gece İstanbul'a aşka boğazım var. Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor, seni düşündüğüm her an aşka çakıp bir selam. Aklım beni terk ediyor, saçını okşadım yalnızlığımın. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'a aşka kabosum var. Aman nara atıp atıp Aman adını gözümü yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'a aşk kabosum var.
3: <Gülüyor>
0: Epey zaman önce uzaklaştığımız, artık hayalini bile kuramadığımız, bize gerçekten çok zormuş gibi gelen bir hadise. Amerika'da dün bir kez daha gerçekleşti. Şimdi önümüzdeki ay Amerika'da seçimler var. Ve seçimden öncesi başkan adayları televizyon programlarına çıkıyorlar, karşılıklı tartışıyorlar. Bu devam eden ve hala gerçekleşen bir gelenek. Ve olması gereken bir şey aslında. Yani bir ülkeyi yönetmeye aday olan insanların karşı karşıya gelip e, birbirleriyle ilgili böyle meydanlardan, mitinglerden birbirlerini sallamak yerine karşı karşıya gelip haklarında yanlışları ile ilgili konuşmak, birbirlerini yüzlerine bakarak eleştirmek aslında en olması gereken, en doğru şey zaten. E, ama dediğim gibi bizde çok uzun zamandan beri bu artık yok. Öyle bir şey olamıyor. Sorsan çok ileri demokrasis. Ama bizim ilerlediğimiz demokrasi bölümünde demek ki böyle bir şey yok. Amerika'da bu hala var ve dün son buluşma gerçekleşti. Bu Trump'la Joe Biden arasında iki Amerika başkanı arasında hatta işte Trump'ın Covid-19 olması sonrası ertelendiği. Şimdi yapılan yorumlara bakıyorum. İlk tartışma ee, baya böyle mahalle kavgası gibi geçmişti. Orada Joe Biden'ın böyle epey yüksek e, bir puan aldığı söyleniyordu. Yorumları yapılıyordu. Bu sefer Trump'ın biraz ağır bastığı ile ilgili bir durum var. Trump'ın konuyu sürekli ekonomiye getirdiği ile ilgili yorumlar var. Ama anketleri etkiler mi? Etkilemez diye de yorumlar var. Şimdi ben tam izlemediğim için bir şey diyemeyeceğim ama yapılan yorumlara bakıyorum. izleyenlerin yorumlarına bakıyorum. Gazetecilerin öyle diyorlar. You're the one. meselesi var ki kendisi 8'e doğru koşarak ilerliyor. An itibariyle 7.96 olmuş dolar. Dün Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapmamasıyla birlikte birdenbire tırmanışa geçti. Bir ara 7.98'e kadar geldi. Sonra böyle biraz 7.92'lere 3'lere geriledi. Şu anda 7.96 civarında.
1: Euro 9.40 bir de cana can katan o sevdan olmazsa sevdan...
0: Gram altın 488 diyor. Bir
1: de cana can katan o sevdan
0: Sabahlar giderek daha karanlığa uyananlar aynı zamanda iş yerine
1: Gönlümde
0: gece vakti me- gidiyormuş hissini ufak ufak yaşamaya başlayanlar
1: olmasa, bir de cana can o
0: Şimdi önümüzdeki günleri düşünüyoruz hava daha da kararacak bir de üstüne Kapalı alanlarda bulunma durumu daha da artacak bu vaka sayısında artış demek nitekim görüyoruz. Havaların bizden önce soğuduğu ülkelerde Avrupa ülkelerindeki vaka artışını.
1: Ah, çekil, ah.
0: Görünen köy kılavuz istemiyor demek ki bizde de benzer bir durum olacak ki oluyor da aynı zamanda aslına bakarsanız. Ah, yani neresinden baksanız zor bir kış hepimizi bekliyor.
1: Ah, hayatı çekil.
0: olunca böyle şeyler yaşayınca ki birazdan konuşacağımız konularda dinleyeceksiniz. Doğal olarak protesto edecek çok fazla konu birikiyor ki biz onu her cuma sabahı yapıyoruz. Birazdan da yapacağız. Ama nasıl bir sabah trafiği ile acaba güne başlıyoruz? işe gidiyoruz. Hemen dönelim bir bakalım. <gülüyor> devam ediyor. Da ikinin son dünyat muhabbet ben Nihatırdala.
2: Kara çalı gibi girdin aramıza. Kara gibi girdin
3: aramıza. Halk kızını koy şvalan. Halk kızını Cuma
0: gününün sabahındayız. Salla, salla, dur, dur, dur, dur. Protesto sabahındayız yani. Ama protestolara geçmeden önce kızını, hemen yeni dur, dur, dur, dur. ...gündem maddelerimiz, yeni konularımız var... ...şimdi bir kere... E, ...evlerde olmak, kapalı kalmak... ...yeniden acaba sokağa çıkma yasakları... ...olur mu diye düşünmek... ...bu konuda tahminler yürütmek... ...bu aralar en fazla konuşulan konulardan... ...bir tanesi ki artan vaka sayılarına... ...baktığımız vakit böyle önlemler... ...alınabileceğini belki hafta sonu için... ...alınabileceğini düşünüyoruz... ...en azından tahmin ediyoruz... ...kimi zaman bu kadar evde kalmak... İnsanın sinirlerini bozabiliyor. Mesela 112 acil çağrı hattını bir ayda 4.449 kez aramaya kadar işi vardırabiliyor. Manisa'da bir kişiyi ayda tam 4.449 kez 112 acil çağrı hattını aramış. Sürekli arıyormuş. Maske takayım mı? Hava nasıl ya? Nasıl çıkayım? Giyineyim mi? Ne, ne var bu hafta sonu maçta ne var? 112'yi arıyor. 112'yi ücretsiz arayabiliyorsun ya asıl hikaye o yani cep telefonundan. Sürekli 112'yi arıyor. Sonra kendisi tespit ediliyor ve para cezası kesiliyor. Kaldı ki 112'yi acil çağrı merkezine bu yıl 9 ayda 1 milyon 600 bin çağrı gelirken ki bu sadece Manisa için geçerli. Bu çağrıların %50'si asılsız ihbar ve gereksiz aramalar şeklinde oluşmuş. Sinirlerimiz bozuluyor. Öyle oluyor. Bak dün akşam mesela programda konuştuk. Hijyen için ne yapıyorsunuz diye de. İş böyle obsesifliğe doğru ilerliyor. Gelen mesajlardan onu anlıyoruz. Haklıyız endişe etmekte ki bu da gayet normal. Böyle bir dönemden geçerken ama. Ciddi bir sinir bozukluğu, ciddi bir böyle psikolojik travma durumu da var. Onu da çok net bir şekilde görüyoruz. ...salla vur duvara, ...salla salla vur yüzünü, Dün Sabah yayınını anlatmıştım... ...önümüzdeki Salı akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda... ...bir etkinlik gerçekleşecek... ...Sahneye Ses Ver ismi... ...bu pandemi döneminde... ...tiyatrolar oynanmadığı... ...konserler gerçekleşmediği için... ...birçoğu gerçekleşmediği için... ...sahne emekçileri işsiz kaldılar... ...binlerce insandan bahsediyoruz... İşte onlar için bir yardım konseri gerçekleşiyor. Ahbap organizasyonu Haluk Lament ve Ahbap Derneği organize ediyor. Birçok sanatçı sahneye çıkıyor. Ee, orada tabii bir e, sınırlı kapasite var. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda en fazla 2000 seyirci olabiliyor ama... ...şöyle oluyor. Biletix üzerinden bilet alıp isterseniz e, oraya gelebiliyorsunuz Harbiye'ye. İsterseniz e, destek için bilet alıp Türkiye'nin her yerinden... ...oradan size verilecek linkten bu konseri, bu etkinliği canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Suna yakın ve ben de sahneye çıkacağız. Yıllardır bizim kahramızı çeken... Sahnede e, biz görünürken aslında arkada dönen bütün işleri halleden sahne yemekçisi kardeşlerimiz için en azından bunu yapabileceğiz. Şimdi sahne demişken dün Kültür Bakanlığı'nın attığı bir tweet var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir tweet atıyor böyle bir fotoğraf. Altında da bir sahne fotoğrafı. Altında da diyor ki devlet tiyatrolarımızın sahnelerini Covid-19 salgını sebebiyle açılış yapamayan özel tiyatrolarımızın kullanımına sunuyoruz. Güzel değil mi? Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı diyor ki devlet tiyatrolarımızın diyor sahnelerini diyor. Oraya da bir tane sahne fotoğrafı koyuyor. Fakat fotoğrafını koyduğu sahne Devlet Tiyatrosu değil. <gülüyor> Neresi biliyor musun? Baba Sahne. Evet. Devlet Tiyatroları yani daha doğrusu Kültür ve Turizm Bakanlığı attığı tweet'te bir özel tiyatronun sahnesini paylaşıyor. Ve e, o paylaştığı özel tiyatroya mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir destek veriyor mu? Hayır. Sahne veriyor mu? Hayır. Hatta bizzat o sahnenin kurucusu Şevket Çoruh diyor ki Baba sahnenin görselini kullanmanız gurur verici. Tiyatromuza Maliye Bakanlığı'ndan daha az ilgi gösterseniz bile. bu arada bir şey daha. Diyelim özel tiyatrosanız. Diyelim salonunuzu açamıyorsunuz. Oyun yapamıyorsunuz. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet tiyatrosu sahnesini size tahsis ediyor değil mi? Öyle kolay tahsis yok. Siz önce oyunu gönderiyorsunuz. Oyunun metnini gönderiyorsunuz. Tabii canım. Öyle bir şey yok. Senin oyunun ne kadar izlenmiş olursa olsun, ne kadar gişe yapmış olursa olsun fark etmez. Önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bir okuyor metni. Uygun görürse eğer oyunu
3: Tabii canım
2: çok, çok Oğla, çok, çok o gel de
0: Dün sabah konuşmuştuk Kpss ile ilgili sonuçlar Dün açıklandı eee. Ortaya çıktı ki ÖSYM bir sınavı daha elini yüzüne bulaştırmış. Şimdi bu KPSS meselesiyle ilgili aslında hep söylüyorum ben zaten sizin orada aldığınız puan o puanın çok yüksek olması bir devlet kurumuna kadros, kadrolu olarak atanacağınız manasına gelmiyor. Bütün soruları doğru yapın en yüksek puanı alın olmuyor siz oraya gittiğinizde çok daha düşük olan, düşük puan alan birisiyle mülakata giriyorsunuz ancak o arkadaş daha arkadaş olduğu için o mülakatta sizden yüksek puan alıyor ve KPSS'ye KPSS ile atanan o oluyor peki sadece bu mu oluyor hayır bu olmuyor mesela bu KPSS ile düşük puan aldığı halde ile atanan arkadaş geçen gün örneğini gördük ...maaş kartını aldıktan sonra götürüyor... ...kendisine o torpili bulana veriyor... ...maaşı o torpili... E, ...yapan bir müddet alıyor falan... ...oradan çıkartıp sana böyle harçlık veriyor... ...nasıl sistem bence süper sistem yani... ...yalnız bunun başlangıcında bile yine hata olduğu... ...KPSS sonuçlarının yanlış olduğu iddiaları... ...ve çok büyük bir tepki var... ...bir daha söylüyorum... ...sonucunun bir işe yarayacağına inanmıyorum ben ama... O bile e, yanlış yapılıyor. Boşların yanlış olarak hesaplandığını, netlerin kaybolduğu, soruların ve şıkların değiştiği iddiasıyla sosyal medyada tepki göstermişler KPSS'ye girenler ve ÖSYM'den bir açıklama bekleniyormuş. Abbas Güçlü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddiaların doğru olduğunu söylemiş. Demiş ki Abbas Güçlü KPSS'de iddialar doğru çıktı. Doğru seçenekler değişti. İptaller var. Temelde 12. sorunun E cevabının C olarak. Fen 28. sorunun D olan cevabı C olarak düzeltildi. Ayrıca beden 55, din 74 ve okul öncesi 52. sorular iptal edildi. Görünen o ki dahası da var. Bir dakika geç geleni sınava almayan ve gençlerin hayatını karartan ÖSYM'ye hiç mi kimse hesap sormayacak? Bu kaçıncı hata demiş? Yani ne olacak yıllarca işte, e, küpe takma, anahtarını işte git bir, bir yere bırak. Ben arabayla geldim sınava, arabanın anahtarını ne yapayım? Beni ilgilendirmez, git emanetçiye bırak. Ya onunla kopya çekersen araba anahtarıyla? Otomobil teknolojileriniz o kadar gelişmedi Böyle önlemler alan ÖSYM'nin sınavda bir yanlış olmasın Aman kimse kopya çekmesin denen ÖSYM'nin yıllarca soruları elden verdiğini Öğrendik e Ne oldu Ve gördüğünüz gibi Değişen hiçbir şey yok İşin enteresan tarafı umudu da kaybetmiyoruz biliyor musun? Hala KPSS'den çıkacak sonuçta hani belki falan bütün bu sınav rezaletlerine, bütün bu liyakatsizlik durumuna, bütün bu torpil durumuna rağmen yani. sayısı 5 milyonu geçmeyen bölgedeki havalimanı ihalesinde 12 milyon yolcu garantisi verilmiş ha? <gülüyor> Diyordum yok mu yeni bir garanti falan diye. Neyse ki varmış.
3: <gülüyor>
0: burası neresi? Burası Çukurova Havalimanı sevgili dinleyiciler. Temeli 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesi 26 Ekim'de yeniden yapılacak. Neden yeniden yapılıyor? Bakınız neden yeniden yapılıyor biliyor musunuz? E, Limak, Kalyon, Cengiz İnşaat ortak girişim grubu ilk yapılan ihaleden eleniyor. Başka bir grup kazanıyor. Sonra ne oluyor? İhale iptal oluyor. <gülüyor> Demek ki sinmiyor. Yani içimize sinmiyor onlara vermeyince... Cengiz mesela Adana'da da neden vadini yerine getirmesin diye düşünüyoruz herhalde. Yani... Şimdi bu ihalenin yeniden yapılmasının adrese teslim e, ihale olacağı şüphesi doğurduğunu söylüyor. Aykut
2: Erdoğan
0: ve diyor ki hemen yanında büyük bir havalimanı olan Çukurova Havalimanı için ki Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı kastediyor. E, 12 milyon yolcu garantisi verildiği söyleniyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 5 milyon. Hal böyleyken bu havalimanı için 12 milyon yolcu garantisi verilmesinin izahı yok demiş. İzah derken? Yani öyle deyince sanki birisi bize izahat veriyormuş gibi bir izlenim doyuyor da onu söylüyorum ya. İzah neymiş ya? Biz onu çoktan unuttuk öyle birisi bize izahat verecek. Bunu bundan dolayı böyle yapıyoruz. Şunun için böyle yaptık falan. Onları geçtik zaten canım. Hatta öyle geçtik ki hatırlayınız bu hafta neyi konuştuk mesela? Resmi gazetede de yayınlandı. Bu mesela yapılacak olan garanti geçiş ödemeleri, büyük projelere yapılacak olan ödemeler. Bu rakamları artık öğrenmeyeceğiz biz mesela. Hala diyor ki izahı yok. Ama neyse ki Çiğdem Toker var. Lide Hanım e, az önce de bir güzel mesaj göndermiş bana sosyal medya üzerinden sağ olsun. Bugünkü yazısında şunu e, tespit ediyor kendisi. Şimdi 2021 bütçesiyle ilgili konuşuyorduk ya dün konuştuk hatırlarsanız. Hani 2021 bütçesinde bize düşen kısım ne diye. Hatta sordum ben kaynak kim diye. Hepiniz elinizi kaldırdınız. <Gülüyor> Toplu taşıma aracında benim diye bağıran dinleyicimiz olmuş. bir bütçesinde 3 kurum garantili ulaştırma ve şehir hastaneleri bakınız Sağlık Bakanlığı 16.4 milyar lira karayolları 14 milyar lira ulaştırma 540 milyon lira ödeyecekmiş toplamda 31 milyar garanti ödemesi var 2021'de yapacağımız bu arkadaşlara nasıl güzel değil mi rakam İyi yani. Kaynak halkımız. Halkımız. Bu arada bu kadar büyük ve bu kadar önemli bir kaynağın sağlığını da koruyamamamız. Tabii ayrıca bir tartışma konusu. Şimdi dün İstanbul'da gerçekleşen bir toplantı var. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıyı... Twitter üzerinden duyuruyor attığı bir mesajla sosyal medya üzerinden ve diyor ki devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık diyor İstanbul'da diyor ve İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye geleninin yüzde kırkına Ankara'nın 5 katına ulaştığını söylüyor aynı zamanda. Bakın bütün Türkiye'deki vaka sayısının yüzde kırkı şu anda İstanbul'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, Saha Koordinatörleri ve Başhekimlerle birlikte koronavirüs salgınına dair bir toplantı yaptıklarını İstanbul'da alınacak tedbirleri konuştuklarını duyurmuş. Sanki bir eksik var değil mi? <gülüyor> Sağlık Bakanı var, İstanbul Valisi var, İstanbul Emniyet Müdürü var, Bakan Yardımcıları var, İl Sağlık Müdürü var, Saha Koordinatörleri var, Başhekimler var. Sanki eksik değil mi? Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yok sevgili dinleyiciler. Niye? Çünkü haber bile vermemişler bu toplantıyı ve öğreniyoruz ki bu toplantıyı, yapılan toplantıyı tıpkı bizim gibi İmamoğlu da Twitter'dan öğreniyor. Bakan tweet atınca öğreniyor. Nasıl? Güzel değil mi? Adam İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. Hem de bir kere değil, iki kere seçilmiş belediye başkanı. Duble seçilmiş belediye başkanı yani. Fakat Sağlık Bakanı çağırmıyor kendisini bu toplantıya. Şimdi biz bu mücadelenin sağlıklı yapılacağına nasıl inanalım? Bu mücadele sırasında da yani Covid'le mücadele sırasında da partizanlık yapıldığına ya da yapılmadığına, örneğin grip aşısı ile ilgili de partizanlık yapılmayacağına nasıl inanalım? İstanbul'la ilgili alınacak önlemlerin yapıldığı toplantıya İstanbul Belediye Başkanını çağırmayan kafa Mesela bu grip aşılarını sizce gerçekten e, ihtiyacı olanlara dağıtır mı? Bir düşünün bakalım dağıtır mı? Ya bu kafa bunu yapar mı sizce? Bakın bu grip aşısı ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Şimdi bize bir buçuk milyon grip aşısı geliyor koskoca Türkiye'ye. 85 milyon neredeyse nüfusu olan Türkiye'ye bir buçuk milyon grip aşısı geliyor, değil mi? Ve bu grip aşılarının kime vurulacağı ile ilgili de diyorlar ki E-Nabız'dan bakacaksınız. Ya 65 yaş üstü insanlardan bahsediyoruz. Yaşlı insanlardan bahsediyoruz. Risk grubunda ağırlıklı onlar var. Nasıl girecekler E-Nabız'a da nasıl bakacaklar? Kaldı ki E-Nabız'a girebilen, bakabilen ve gerçekten kronik hastalığı olanlara bile diyor ki hayır diyor sen risk grubunda değilsin diyor. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü mesela bu... Vurulan daha doğrusu gelen grip aşısıyla ilgili rakamlar şöyle. 55 milyon nüfuslu Güney Kore'de çoktan 8.3 milyon kişi grip aşısı olmuş. 8.3 milyon. Ve bu sayının 19 milyona ulaşması hedefleniyor. 19 milyon grip aşısı. Olmaz, olmaz. Nüfusu 55 milyon Güney Kore'nin. Devam edelim. 83 milyon nüfuslu Almanya'da 26 milyon grip aşısı. Uluslararası ambargodan boğulan 83 milyon nüfuslu komşu İran'da bile 7,5 milyon doz aşı temin edilmiş. 7,5 milyon doz grip aşısı ve Türkiye'ye 1,5 milyon grip aşısı geliyor. Niye? Ya neden hakikaten neden diye soruyorum Bunu şunun için soruyorum Grip aşısı tamam bu dönemde Covid sebebiyle Daha da önem kazandı da Şimdi bir de Covid aşısı meselesi var Ya biz grip aşısında bile aşı yönetimini Böyle yapıyorsak Covid'de ne olacak acaba Bir kere bu sizi de korkutmuyor mu Önce aklımıza bu gelmiyor mu bizim Önce aklımıza bu geliyor Sonra gerçekten de Kronik hastalığı olan kanser tedavisi Gören insanlar risk grubunda değil görünüyor Aşı yönetimi böyle. En fazla vaka İstanbul'da var deniyor. İstanbul'da salgınla mücadele yönetimi böyle. İstanbul belediye başkanını çağırmıyorlar toplantıya.
2: Bir
0: Orada bile hala bir nefret, hala böyle bir partizanlık var belli.
2: Sana bana Biz
0: de o sırada göz dolara bakıyoruz. Ha, ne oldu Türk lirası erimeye devam ediyor dolardan merkez bankasının faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve
2: 7.98'i
0: görmüş e, dolar zaten şu anda da 7.95 civarında falan
2: euro
0: 9.44'e kadar çıkmış o da şu anda 9.40 civarında
2: Ananlar bir altınla
0: ilgili hiç konuşmayayım.
2: Ona buna, ona buna kapak olsun. de de ders olsun. Ders olmazsa o Aşkımız ona buna ona buna olsun. de geçene de ders olsun. Ders olmazsa o oh Hal
0: böyle olunca geride bıraktığımız haftayı da biraz şöyle düşününce, e, bu hafta konuştuklarımızı düşününce, her Cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye. Garanti ödemeli ama ne kadar ödeyeceğimizi bilmediğimiz projeler. En azından yenilerinde bilemeyeceğiz onu. Şimdikileri biliyoruz neyse ki. Sana bana ısrarla başka marketler alışveriş yapan TÜİK bir sınavı daha mesela eline yüzüne bulaştıran az önce konuştuk ÖSYM vesaire kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz kimseye hakaret etmeden elbette kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz Twitter'da konu başlığımız protesto ediyorum buradan ulaştırabilirsiniz bize mesajlarınızı Ets Nihat Sirdar yazarak tabii Twitter'da beni de etiketleyiniz ki mesaj bana ulaşsın. nihat@nihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz protesto mesajlarınızı.
2: Bir ara verelim.
0: Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: <gülüyor> Bu dedikodu daha da uzar. Kalplere göre çarşıya pazar. Çok güzeliz anam, kıskanıyorlar. Fazla tıraş, silgi bozar. Fazla tıraş, silgi bozar. <gülüyor>
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. DAI 2'nin sonduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. Başka ülkelerin grip aşısı temini konusunda yaptığı çalışmalar ve aşı sayılarına bakıp... Bizdeki aşı sayılarını görünce ve işte aşı ile ilgili yaşanan kaosu grip aşısı ile ilgili yaşanan kaosu görünce o zaman bari C vitamini şarkılar çalarak hani kendi önlemimize en azından radyodan böyle alalım diyoruz. Öyle ya, belli ki bizi o kurtaracak başka bir şey değil.
1: İçiyorum C vitamini, tutulsun çeneleri, kopsun ağzında dilleri. Çok güzelim anam, kıskanıyorlar, içiyorum C vitamini, içiyorum C
0: vitamini. Abi aşıyla mı maaş alıyorsun ya? Kaç tane alıyorsak alırız, biz bakmasak aşı dediğin şırıngadan başka bir şey değil zaten. İçiyorum Hay Hayır benim korkum biz grip aşısında Bile bunu yaşıyorsak yarın öbür gün Covid-19 aşısında ne yaşayacağız acaba Eğer bize bu aşıyı Vermiyorsa e, şirketler Bu ilaç şirketleri ki onlara ödemediğimiz Paralar taktığımız borçlar yüzünden bu aşının Gelmediği de artık söyleniyor Hatta biliniyor e, Yarın öbür gün nasıl alacağız peki Yurt dışından o grip aşısını Covid-19 aşısını
1: pazar, Çok güzelim adam tek
0: kuruş ödemeden 109 milyar lira ödemeyi protesto ediyorum o nasıl bir yöntem tek kuruş ödemeyecektik 109 milyar lira ödeyeceğiz hani böyle deniyordu ya köprüler tüneller falan açılırken tek kuruş çıkmayacak cebimizden işte garanti ödemeli projeler için devlet kasasından 109 milyar lira çıkacakmış 109 milyar ne güzel Bunlar garanti geçiş ücretleri değil mi? 806 bin oy farkını görmezden gelenleri protesto ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Sağlık Bakanı'nın düzenlediği İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmamasını protesto eden çok sayıda dinleyicimiz var. Ama bu tabi 806 bin oy farkını görmezden gelmek değil de aslında 806 bin oy farkı yüzünden zaten çağırmıyorlar ya. <gülüyor> Bak adam seçilmiş belediye başkanı hatta bir değil iki duble seçilmiş belediye başkanı üstelik. Ona rağmen e, çağrılmıyor. Bu birçok toplantıda böyle yapılıyor. Daha önce de yapıldı. Bu kadar mühim e, bir konuyla ilgili şu anda is- Türkiye'deki toplam vakaların %40'ının İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve İstanbul'da alınacak önlemler konuşuluyor ama İstanbul Belediye Başkanı çağrılmıyor.
2: Tutun da tutsa
4: baş Tatlı biri
2: bizi dışını yazını kışını bilsem bir bıçak gibi
0: Sessiz sedasız kanunlaştırılmaya çalışılan kanunsuzluğu protesto ediyorum diyor Gonca. Gözün aydın Amanoskolt ne olmuş? Maden şirketlerinin önündeki yasal engelleri kaldıran kanun teklifi kabul edildi. Doğa savunucuları teklifin geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Evet böyle bir yasa da o arada geçti. Diyorum eski bu aralar böyle küçük küçük torbalar var. Bir torpadan çıkarıp öteki torbaya koyuyorlar. Değişiklikleri o geçen torbalarda böyle şeyler var işte. Biz canımızın derdine düşmüşken bunlar oluyor. Şimdi oturan iş arkadaşımı protesto ediyorum koordinasyon İstanbul'daki toplantısına belediye başkanı çağrılmamış diyorum zaten onun orada ne işi var diyor zihniyet hep aynı üstelik bu adam risk grubunda ve aşı da vermemişler bunu da soruyorum tık yok e diyeceksin ki ne işin var aşıda diyeceksin sen de ona öyle söyleyeceksin Karaya bir gün bile ayak basmadan çalışan deniz kuvvetleri personelinin sesini duyurmayan, yaşadıkları zorlukları yok sayan herkesi protesto ediyorum. Ailelerini, evlatlarını, eşlerini yedi aydır görmeden, seslerini bile günde bir dakika verilen telefon hakkıyla duyabilen, fedakar deniz kuvvetleri personelinin ve ailelerinin sesini duyurun lütfen diyor. İzmir'den Zehra göndermiş ki biz zaman zaman konuşuyoruz bundan haberiniz var değil mi? Pandeminin başladığı günden beri gemilerden hiç inmeyen karaya hiç ayak basmayan personel var biliyor musunuz bunu? İlk başladığı zaman böyle e, kolilerle böyle kocaman kocaman e, büyük kutularla, paletlerle böyle malzemeler gönderiyorduk değil mi? Amerika'ya gönderiyorduk, ne bileyim ben İngiltere'ye gönderiyorduk, Fransa'ya gönderiyorduk falan. Ya şimdi acaba diyorum onlardan hani böyle bir grip aşısı falan. Belki onlar da hani bir karşılık olarak... Olmuyor değil mi yani öyle bir en azından hani mütekabiliyet esasına göre? <gülüyor> Üniversite sınavında hırsızlık, haksızlık yapıldığını öğrendiği, bildiği halde... ...KPSS'de haksızlık yapıldığını, görevin sapsaklandığını gördüğü halde birleşip hakkını aramayan... Öğrencileri ve verilerini bunlara göz yumduğu, bana ne, başkası uğraşsın kolaycılığını tercih edenleri protesto ediyorum. Kimse sizin için bir şey yapmaz, hakkınızı aramaz. Biz hakkımızı aramazsak işte o zaman da ne oluyor? Böyle oluyor. yaşındayım diyor bir dinleyicimiz 33 yaşındayım doğuştan kalp hastasıyım kalbimde yapı bozukluğuyla doğmuşum doktorlar yaşama şansımı %2 olarak belirlemişlerdi 1 yaşında açık kalp ameliyatı geçirdim 3 yaşında kalp kapakçığı fontan ve kalp pili ameliyatı geçirdim 13 yaşına kadar 15 kez kalp pili değişim ameliyatı geçirdim böyle bir olasılıkları alt üst eden hastalık serüvenim var kalbim için 4 tane tanım var Ama gel de bunu E-Nabız'a anlat. Süresiz engelli raporum elimde. Tedavi gördüğüm hastaneden aldığım raporlar var. Ama E-Nabız'a göre risk grubunda değilim. Ben de E-Nabız'ı protesto ediyorum diyor
3: dinleyicimiz. Buyurun.
0: Hazine garantili bütün işleri Cengiz, Kolin, Limak ortaklığı alır kaidesini kanunlaştırmayanları protesto ediyorum. Hayır ihale falan uğraştırıyorlar milleti diyor Fatih. Aslında uğraştırmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama. Habire değiştiriyoruz ihale kanunluğu. Olmayacak maddeleri uyguluyoruz mesela yani mümkün olduğunca çabalıyoruz. Incirlerinin üretildiği İzmir Tire Başköy'de jeotermal enerji santrali yapılmaya çalışılmasını protesto ediyorum diyor Tire'den bir dinleyicimiz. Ulaşak,
3: şimdi,
0: bıçak, Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları kadar virüsten korkmayanları protesto ediyorum. Kanser hastasıyım, bir puanım garanti ama dört puanı nasıl tamamlamaya çalışıyorum? Tedavi görüyorum, bağışıklık sistemi düşük olanları düşünmüyorlar. Yani bir puan sistemi varmış, o puanı aldığınız zaman o zaman e, o risk grubuna giriyorsunuz ve grip aşısını alabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Bak birçok dinleyicimiz var mesela, kanser tedavisi gören, ona rağmen risk grubunda görünmeyen.
3: Aşkımı da yalan yani kimi
0: koydun yerime Pandemide kısa çalışma ödeneğine dahil olup Bizi her gün çalıştırıp üzerine fazla mesai yaptıran ve paranızı biz verdik deyip sonra da bizi borçlandıran, bütün mesailerimizi kesen iş yerini protesto ediyorum. Aa bak bu arada mesai demişken. Dur mesaiyle ile ilgili bir haber var. Devlet memuru dinleyicilerimizi ilgilendiren bir konu bu. Ee, fazla mesaiye zam geliyormuş. Devlet memurunun yaptığı fazla mesaiye. Yani hiç mi iyi haber yok diye soranlar için. Bak iyi haber de var. <gülüyor> Zam gelmiş fazla mesaiye. Devlet memurlarının fazla mesai ücreti yılbaşından itibaren 14 kuruş artarak... <gülüyor> ...saat başına 2 lira 26 kuruştan 2 lira 40 kuruşa yükselecek. 14 kuruş. Ey... Bilmiyorum yılbaşı sonrası için nasıl yatırım planları yapıyorsunuz acaba? Ha, 14 kuruş diyor ya. Hem de saat başı diyor 14 kuruş diyor.
4: Yalan sana dolanmadan lafı daha uzatmadan çok konuşmaz sonunda susururlar öyle. Gel bırak bu işleri sen acayip bir kafa bu bak gidiyorsun niye bana hayat. Acayip bir kafa bu bak gidiyorsun niye bana hayat. Dum cha cha. Hadi ordan dinliyorsun zaten birinden ne o?
2: Grip
0: aşısındaki adaletsizliği protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ee, yine böyle çok sayıda mesaj geliyor. Yani kronik hastalığı olan, elinde raporu olan, kanser tedavisi gören ve daha böyle birçok sebeple aslında gerçekten de risk grubunda olan ve korunması gereken insanlara da e görünmüyor biliyor musunuz? Ee, grip aşısı olabilecekler arasında yok insanlar. Neden çünkü nüfusunu düşünün ülke nüfusunu bir buçuk milyon aşı kimin neyine yetecek sağlık çalışanlarına yetmez ya. Bir kere en fazla riskte olan onlar önce sağlık çalışanlarının hatta aşılanması gerekir. Ama Türkiye'deki sağlık çalışanı sayısından az grip aşısı geliyor Türkiye'ye niye? İşte yok efendim dünyada grip aşısı fa öyle bir şey yok bak. Diğer ülkelerin aldığı grip aşılarına 20 milyon 30 milyon 15 milyon grip aşısı alıyorlar İran ya. İran 8,5 milyon grip aşısı almış. Hani İran'da birçok ambargo, İran'a birçok ambargo uygulanıyor diye söylüyorum. 8 milyon 8,5 milyon grip aşısı almışlar biz 1,5 milyon. Niye?
1: yanında şampiyon gibi. Buluruz yolunu Duygularım dolar gibi artıyor. Yaptım.
0: Duygularım dolar gibi artıyor mu dedi orada? Durup dururken aklımıza doları sokuyor ya. Sadece maaş, tazminat gibi doğal haklarını arayan madencilere eşkıya muamelesi yapanları protesto ediyorum. Hepimiz aynı duruma her an gelebiliriz. Evet. Yarın öbür gün siz hakkınızı aramaya kalktığınızda sizin de başınıza aynı şeyler gelebilir. Bugün hakkını arayanlara destek vermiyoruz ya. Önümüzdeki yıl kesilecek cezaları şimdiden protesto ediyorum ne kadar ceza kesilecekmiş önümüzdeki yıl halka kesilecek cezalar şimdiden belirlendi trafik cezası 6 milyar 23 milyon lira yani orada bir hedef var dün konuşmuştuk aslında da şimdi rakamlar biraz daha detaylı ortaya çıktı e, ceza gelirlerinin e, dağılımı 6 milyar 23 milyon lira trafik cezası 7.6 milyar lira vergi cezası 619 milyon lira da yargı cezası kesilecekmiş Kime mi? <gülüyor> Sarı çizmenin meme Aya'ya kime kesilecek? Bize kesilecek. Bak Ankara'da ne demiştim ben geçen gün size? Ee Ankara'da hani yeni bir uygulama başlayacak. Hız koridoru uygulaması olacak. Plaka tanıma sistemi için kurulan taklar hız koridoru olarak kullanılacak demiştim ya. İşte onunla ilgili uyarı tabelaları yerleştirilmeye başlanmış Ankara'da. Yani Ankaralılar bence dikkatli olsunlar. Hız koridoru diye bir şey var. Hız koridoru. O böyle 82 radarın altından geçerken yavaşlamak gibi bir şey değil o. O iki tane takın arasından geçerken sabit süratle gideceksiniz. Hız sınırını geçmeyeceksiniz. Geçerseniz yani onun altından geçtim bastım sonra yeniden altından geçerken durdum. Öyle olunca aramıza hoş geldiniz oluyor. Bilin de. Ah sen Yemin etmenin bu kadar maliyetli olmasını protesto ediyorum. Ben her gün yemin ediyorum bir kuruş veren yok. Hani 32 milletvekili'nin tek kelime bile etmediklerini, sadece mecliste göreve başlarken yemin ettiklerini, sonra meclis faaliyetlerinde hiçbir varlık göstermediklerini konuşmuştuk, öğrenmiştik ya. İşte tek kelime dahi etmeyen, kürsüye çıkıp konuşmayan, hiçbir şeye itiraz etmeyen, bir katkı vermeyen, sadece elini kaldıran, düğmeye basan milletvekillerinin her birine ayda 20, 27 ayda 500 bin liradan fazla maaş ödemişiz. Kaç gel deli kız. Kişi başı 500 bin lira diyorum ha Bu sadece maaş bu arada. Onun yanında yardımlar, personelin maaşı, bilmem ne falan. Onlar ayrı. Ah
1: kız, güzel bakıyorsun... Kaç gel deli kız,
3: kimleri yakıyorsun...
0: Aç karnına bilimsel araştırma olmayacağını anlamayıp tencere almayan diğer üniversiteleri protesto ediyorum. Evet orada gerçekten de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni kutlamak gerekiyor. Bilimsel araştırma için verilen bütçeyle düdüklü tencere almış Cumhuriyet Üniversitesi.
1: Gün gün Herhalde düdüklü
0: tencereyle ilgili bir bilimsel araştırmadır. Öyle ya neticede onda da bir bilim var öyle ya da böyle muhtemelen onunla ilgili bir çalışma yapıyorlardır biz yanlış anlıyor olabiliriz. <gülüyor> ...diyor bir dinleyicimiz. Serpil göndermiş. Az önce buradaki bir haberde okudum. Avusturya Postanesi Aras Kargoyu satın almış. Başbakanı çocuk diye hitap edilen devlet ve kurumları... ...ülkemden büyük firmalar satın alıyor. Nasıl üzüldüm. Hasılı özelleştirilmeyi protesto ediyorum diyor. Biz öyle demiştik değil mi Avusturya Başbakanına? Dünkü çocuk falan demiştik öyle bir şeydi. Neden? Magna Carta 1215 yılında imzalandı. 1215. Kral sadece soylulara bile olsa topladığı vergileri nereye harcadığını bildirme yükümlülüğünü kabul etti. 1215 yılında ve en son torba yasayla biz nereye ne harcandığını öğrenemeyeceğiz. Kör Ülke yönetme anlayışını 805 yıldan geriye götürenleri protesto ediyorum diyor. Aydın Efes'i göndermiş. engellenmesi için şimdiden kulis yapmaya başlayanları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz tabi o tarihte hassasiyet daha da bir artar ona eminim ben Şakalar. hemen ondan sonrasında ama böyle bir miting olur bir toplantı olur bir şey olur açılış olur orada bir sıkıntı olmaz
3: şu yalan dünya
0: Yandaşlıkta ölçünün kaçmasını protesto ediyorum diyor Kemal. Yine kim ne yapmış? Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas. Demiş ki döviz kurlarının ekonomik kaderimizi belirlediğini ne zaman gördük ki? Eee. Bu mesela 5 Nisan'da ya da 24 Ocak'ta falan demek ki yurt dışındaydı. O yüzden görmemiş olabilir. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyo devam ediyor. Daikinin sunduğu Nihat'ta da muhabbet ben Nihatırdala. Cuma sabahındayız. kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Az önce konuştuğumuz rakamlar 2021 yılı bütçesi. Bütün bunları düşününce aklımıza bu şarkı muhakkak gelmiştir.
4: Kulun kapısında dikil. Ha. Hey, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George versene borç Olmaz Michael bende de yok
0: Bu George ve Michael arasında o dönemdeki alışveriş döviz şeklindeydi değil mi? Yani borç istiyor borç veriyor Dolarla yani Düşün o zaman böyle borçlu morçlu şarkılar falan daha rahat yapılabiliyordu
4: Hey de kaç para var İşte geliyor kızlar Bu işte bir iş var Yarım da çay var ...ki de maç var... ...kahve kumar... ...moruk paraları sökül ha... ...hey George, versene borç...
0: ...habertürk'ü protesto ediyorum... Hey yandaşlıktan nirvana yapmak... ...işte tam da budur... ...ya evet geçen e, da, geçen değil az önce daha doğrusu... ...zafer Arapkirli... E, ...bir görüntü paylaştı... E, ...habertürk'te altyazı olarak şöyle yazıyor... ...İstanbul'da koronavirüs... ...alarmı... ...İBB Başkanı İmamoğlu toplantıya katılmadı... Bak Habertürk'te az önce aynen böyle yazmışlar İBB Başkanı İmamoğlu Toplantıya katılmadı yazıyor Bozuk
4: olsun,
0: Yani katı, evet. katılamadı Ya da davet edilmedi falan değil Katılmadı evet. Yani bunu okuduğun zaman ne anlarsın sen Mor ve ötesinin şarkısı var ya Ne habersin diye başlıyor böyle. Ne habersin ne Türksün falan diye Tam öyle yani
4: var çocuklar evde bizi bekler kızgın suratlar deniz ve kızlar diskoda danslar
0: liyakatsız atananları vergi borcunu vergi borcu silinen ağları baş tacı yapanları halkın iradesini yok sayanları
4: Hey George,
0: Ve Aysun Kayacı'yı kınadığım için kendimi protesto ediyorum diyor. Arzu göndermiş. Hey George, Olmaz
4: Michael, bende de yok. Hey George,
0: bu satırları yazan tipi protesto ediyorum. Ya evet, dün Bekir Coşkun'la ilgili böyle gazete diyeceğim ama gazete değil, iğrenç bir şey. İşte o şeyde ve o şeyin twitter hesabında yazanlar o başlıklar o internet sitesinde yazanlar gerçekten ah ah Bir de bunlar dindar yani bunları yazanlar öyle mi Şimdi yani böyle bazı zamanlarda susup yutkunmak zorunda kalıyorum da. O yüzden böyle arada sessizlik oluyor. Yoksa çok şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Her girmiş, her girmiş,
2: aramıza, yarım kalmış,
0: Maden arama şirketlerine yeni haklar veren kanunları çıkartanları protesto ediyorum. İşlerine geleni halk istedi diye yapıp işlerine gelmediğinde halkı hiç görmeyenleri protesto ediyorum diyor Uray.
3: Kokoreç. Ko-ko-ko-ko. Kokoreç. Kokoreç.
0: E-Nabız için askıda puan kampanyasının başlatılmamasını protesto ediyorum diyor Ekrem Yazır. MHP böyle bir kampanya başlatır mı askıda puan falan Olur mu acaba KPSS, YDS ve YÖK dil için malum kişilere 507 lira kaptıran kendimi protesto ediyorum diyor Elif Sonucunu bile bile o sınavlara böyle paralar ödemek değil mi Bu güzel sistem o acayip böyle kendi kendine zam yapıyorsun kendi zamını kendin onaylıyorsun itiraz eden de olmuyor zaten eskiden mesela ona itiraz falan da olurdu biliyor musun? Krediyle borçlandırıp faiziyle geri alan kredi yurtlar kurumunu protesto ediyorum. Neden hayata hep bir sıfır yenik başlamak zorunda kalıyoruz? Silemiyoruz değil mi sizin borçlarınızı o borçların faizlerini falan? Hayır bazı vergi borçlarını falan silebiliyoruz onun için soruyorum yani. Belki dediğim hani böyle hayata daha yeni atılan gençlerin o borçları silinebilir. En azından faiz borçları silinebilir. Belki yani. işine şirketine el koymak için kanun çıkaranları protesto ediyorum Ya bu konuyla ilgili bir tartışma var böyle bir yasa maddesinden yeni çıkan bir yasa maddesinden bahsediliyor 14 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sanayileşme icra komitesi diye bir komite kurulmuş komite ülke için kritik öneme sahip şirketlere ulusal güvenlik gerekçesiyle el koyabilecekmiş olur mu böyle bir şey görür müyüz biz ileride Türkiye'de hastalığa göre puanlandıran ve buna göre aşı hakkı veren zihniyeti protesto ediyor diyor İzmir'den Cemal ki ona göre de vermiyorlar biliyor musun? Orada bile haksızlık var yani. Bakalım daha neler göreceğiz bu aşı meselesiyle ilgili. Şimdi grip aşısı ileride Covid-19. Zatüre hastalığı geçirdim, kanser tedavisi gördüm, 68 yaşındayım. Risk grubunda değilmişim bu uygulamayı hazırlayanları protesto ediyorum diyor Antalya'dan Mehmet Bey göndermiş mesela işte dediğim gibi bu aşı grip aşı tartışması daha çok yapılır bir de üstelik Türkiye'ye koskoca Türkiye'ye bu kadar kalabalık bir nüfusa bir buçuk milyon grip aşısı ne demek ya yani bu kadar az aşı üstelik böyle bir dönemde kışın geleceği belliyken covid aşısının bulunmasının gecikeceği belliyken nasıl bunun önlemi alınmaz nasıl bunun hazırlığı yapılmaz o da gerçekten anlaşılır şey değil. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> devam ediyor... ...daha ikine in sonunda muhabbet... ...ben yatırda la. ...23 Ekim Cuma gününün sabahındayız... ...her Cuma sabahı olduğu gibi sorduk... ...kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye... ...bugün özellikle grip aşısı konusundaki... ...bu risk grubu tartışması... ...bir de bunun yanında KPSS... ...ve aynı zamanda dün İstanbul'da düzenlenen ki... Türkiye'deki toplam vaka sayısının yüzde kırkının İstanbul'da olduğunu dün Sağlık Bakanı söylüyor. Ve İstanbul'da alınacak önlemlerle ilgili bir toplantı yapılıyor. Sağlık Bakanı var, İl Sağlık Müdürü var, vali var, emniyet müdürü var. Kim yok? İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı yok. Bu konu üzerine de çok protesto mesajı geliyor aynı zamanda. Protesto ediyorum başlığıyla... Sosyal medya üzerinden yazılanları takip edebilirsiniz. Biz mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan son gelişmeleri Türkiye'nin ve dünyanın gündemini öğreneceksiniz. Ayrıca bugün Güçlü Mete'nin bir de konuğu var. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Said Tosyalı. Birazdan Kripto Odası'nda Kafa Radyo'da konuk olacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra... Eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.